0: Alors vous vous souvenez peut-être que dans les émissions précédentes, on avait essayé de voir comment les philosophes des Lumières se positionnaient euh, à côté, voire contre, les idées de l'Église et comment euh, certains personnages, certaines idées s'étaient répandues euh, donc dans cette philosophie des Lumières. Aujourd'hui, on va insister davantage sur la diffusion de cette philosophie. Comment ces idées, qui, d'abord, il faut bien s'en rendre compte, ont été complètement minoritaires dans l'opinion publique. Elles sont apparues à la fin du règne de Louis XIV. Comment elles ont fini par inonder la France et l'Europe Il a fallu plusieurs décennies, jusqu'à la Révolution française quasiment, mais comment a pu se faire cette diffusion Et en particulier, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, quelle réaction a été celle des catholiques Alors d'abord, on va évoquer les moyens de diffusion des Lumières. Il y en a beaucoup et ils sont souvent assez connus. D'abord, les rencontres, les débats dans les salons littéraires. Pourquoi Parce que c'est là que se rencontrent les philosophes. Ce sont souvent de grandes demeures privées, souvent d'ailleurs tenues par des femmes, où se rencontrent des artistes, des hommes de lettres. Et quelque part, c'est une nouvelle sorte de mécénat parce que celui qui reçoit offre le repas, ou éventuellement, s'il est un peu moins fortuné, le goûter, et les convives, quant à eux, arrivent avec leurs œuvres. Et ils vont éventuellement euh, déclamer, euh, faire part de ce qu'ils ont écrit, euh, commenter leurs œuvres, etc., etc. Alors, il y a toute une série de salons qui sont assez connus, je vais en faire une petite liste. Dans l'ordre chronologique, la marquise Anne-Thérèse de Lambert, à partir de 1710, hein, vous voyez on est vraiment tout à la fin du règne de Louis XIV, elle recevait à l'hôtel de Nevers, dans le deuxième arrondissement actuel de Paris, les arrondissements n'existaient pas évidemment à l'époque, c'est un des premiers salons qui reçoit les mardis et mercredis, mais il faut savoir qu'elle interdit de parler politique et religion, on s'occupe uniquement de littérature, de philosophie. Elle invite en particulier Fontenelle, Montesquieu ou d'Art de la Motte, on est plutôt au début du siècle des Lumières, et une rumeur prétend qu'elle a fait nommer la moitié des membres de l'Académie française. Alors, peut-être pas la moitié, mais en tout cas, beaucoup sont passés par son salon et, et apparemment euh, d'après son influence. Parlons quelques instants de Madame Louise Dupin, à partir de 1732, à l'hôtel Lambert, sur l'huile Saint-Louis, elle est connue pour sa grande beauté et elle a reçu Voltaire, Fontenelle aussi, Marivaux, Montesquieu, Buffon, Rousseau, qui d'ailleurs tombe en vain amoureux d'elle. Et euh, elle a donc elle aussi euh, beaucoup reçu. Madame Claudine de Tensin, à partir de 1733, l'année suivante, euh, c'est dans la rue Saint-Honoré. Il faut savoir que c'est la maman de Jean d'Alembert. Et l'ami aussi du cardinal Dubois. Elle reçoit aussi Fontenelle, qui mangeait un peu à tous les râteliers, Marivaux, Montesquieu. Par contre, elle n'invitait jamais Voltaire il y avait une inimitié entre les deux. Marie-Thérèse Geoffrin, à partir de 1749, là on est maintenant au milieu du siècle, rue Saint-Honoré aussi, donc dans le centre de Paris, l'actuel premier arrondissement. Le salon certainement le plus célèbre. Tout le monde connaît ce, ce tableau de Lemoine en 1812, où, qui représente Madame Geoffrin avec tous ses invités. Alors il faut savoir que c'est un tableau complètement imaginaire qui a été fait euh, plusieurs décennies après la mort de Madame Geoffrin et qui a été commandé par Joséphine de Beauharnais, conservé aujourd'hui au château de Malmaison, et, et qui montre donc une vision complètement idéale de ce que pouvait être un, un salon à cette époque il euh, y avait rarement tout le monde qui venait euh, le, le, le même jour et euh, tous, les, tous les artistes qu'on va représenter sur le tableau euh, n'ont pas été euh, en même temps euh, reçus par Mme Geoffrey. Alors, elle donnait euh, deux dîners par semaine à partir de la mort de son mari qui lui a donné en fait euh, plus de, de temps libre hélas. Et donc le lundi elle recevait plutôt les artistes le mercredi c'était les gens de lettres. On retrouve Marivaux, D'Alembert, Grimm, Helvetius, mais aussi parfois des princes européens avec qui euh, elle va correspondre. Elle correspond euh, avec Gustave III de Suède, Catherine II de Russie, qui ne sont pas venus chez elle, mais euh, longue euh, correspondance. Et elle-même est allée se faire recevoir par Marie-Thérèse d'Autriche à Vienne. Et euh, un dernier titre de, euh, important, c'est qu'elle a subventionné l'Encyclopédie qui est, euh, on en a déjà parlé, l'œuvre importante, euh, importante de la philosophie des Lumières. Madame Marie du Défend, à, à partir de 1749 aussi, rue Saint-Nominique, c'est la rivale de Madame Geoffrey. Et selon euh, Walpole, elle déteste les philosophes, sauf Voltaire, avec qui elle correspond beaucoup. Elle préfère plutôt les artistes au sens large. Elle a reçu euh, les peintres de la famille Van Loo. Euh, Vernet, l'architecte Soufflot, celui qui a fait euh, le futur Panthéon. Voilà. Euh, un ou deux autres, on peut parler du salon de Madame Julie de l'Espinasse, à partir de 1764, rue de Bellechasse, c'est-à-dire dans le 7e arrondissement actuel de Paris. C'est une ancienne amie de Madame Geoffrin, et elle aussi euh, donc a beaucoup d'artistes qui ont collaboré, et d'écrivains qui ont collaboré à l'encyclopédie. Elle reçoit Condiac, Condorcet, Turgot, euh, c'est une grande amie aussi de d'Alembert, parce qu'elle est fille naturelle comme lui. Et donc là, on est plutôt dans la dernière génération des auteurs des, des Lumières. Enfin, un des derniers euh, euh, salons connus par ordre chronologique, c'est celui de Madame Adélaïde de Flau, à, ta, à partir de 1783, qui est maîtresse de Talleyrand et qui reçoit notamment euh, Dolbach. Alors, vous voyez, c'est... Salons qui fleurissent un peu dans la haute société essentiellement parisienne sont des cercles assez fermés, qui sont évidemment inaccessibles aux provinces, bien entendu, et même au bas peuple parisien. Alors, il y a aussi d'autres lieux, un petit peu plus populaires, on pourrait dire, de diffusion des Élysées des Lumières. C'est essentiellement les cafés. Les cafés, justement, connaissent le début de leur heure de gloire, dans cette période-là, un des premiers cafés connus en 1686, on remonte encore au règne de Louis XIV, c'est le fameux Procope, qui existe toujours dans le quartier latin, dans le sixième arrondissement de Paris actuellement, où on. La table de Voltaire qu'on qu montre à, à, tous les, à tous les clients. Un peu plus tard, le café du Palais Royal, en 1681, devenu le café de la Régence en 1715. Le Salon des Quatre Glaces, quartier du Temple, où on y sert le thé. Montesquieu d'ailleurs lui-même, dans sa lettre persane, dit ⁇ Le café est très en usage à Paris. Il y a un grand nombre de maisons publiques où on le distribue. Dans quelques-unes de ces maisons, on dit des nouvelles. Dans d'autres, on joue aux échecs. Il y en a une où on apprête le café de telle manière qu'il donne de l'esprit à ceux qui en prennent. Évidemment, il faut se rappeler que le ton qu'emploie Montesquieu est ironique. Au moins, de tout ce qui en sorte, il n'y a personne qui ne croit qu'il n'en a quatre fois plus, il part de l'esprit, que lorsqu'il y est rentré. Donc, le café rendrait en quelque sorte intelligent. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cafés Eh bien, c'est évidemment plus ouvert que les artistes dans les salons. On va lire la presse, on va discuter sur les découvertes scientifiques, on commente l'actualité politique. Et c'est un laboratoire d'idées, de projets, éventuellement très concrets d'ailleurs, dans lesquels on retrouve un public plus élargi que celui très privilégié évidemment des salons parisiens. Dans un autre ordre d'idées on peut retrouver certains États. C'est-à-dire que les philosophes ont parfois tenté d'influencer les gouvernants européens avec le système qu'on a appelé le despotisme éclairé, c'est-à-dire une monarchie qui n'est plus tout à fait absolu de droit divin, mais euh, qui euh, écoute, un petit peu rappelant l'idéal de Platon, le philosophe qui conseille les rois. Alors on sait que Voltaire a tenté ça en Prusse avec Frédéric II, Diderot, avec Catherine II de Russie, mais avec certaines déceptions, parce que c'est pas si facile évidemment de réformer un État, et puis euh, le roi garde euh, naturellement euh, l'initiative sur les idées qu'il veut appliquer dans, dans son État. En France, éventuellement, on peut assimiler euh, ce, cela à la période du début du, du règne de Louis XVI, entre 1774 et 1776, où Turgot, au pouvoir, tente un petit peu de révolutionner la monarchie. Alors Il y a beaucoup de... notamment la suppression des congrégations, des corporations, pardon, euh, qui finalement va être rapportée lorsqu'il sera renvoyé du pouvoir deux ans plus tard. Et puis, eh bien, évidemment... Euh, euh, la diffusion de la philosophie des Lumières se fait aussi par les œuvres. Ces œuvres, sur le plan technique, respectent certains stratagèmes, on pourrait dire. Il existe en France d'innombrables tentatives pour contourner la censure. D'abord, en ce qui concerne les conditions de parution de l'ouvrage. On va rechercher la protection d'un grand du royaume, Madame de Pompadour, par exemple, pour l'encyclopédie. On va faire des compromis avec le pouvoir en acceptant de supprimer telle ou telle phrase de son œuvre, comme Rousseau l'a fait euh, euh, certaines fois. On va éventuellement publier à l'étranger, en Hollande par exemple, de manière anonyme. Éventuellement, ça c'est assez malin, on va attribuer euh, l'œuvre à quelqu'un qui est mort. Et donc qui évidemment ne pourra plus être poursuivi en justice. Et on dit oui mais c'est une œuvre qu'on a retrouvée, manuscrit de tel académicien qui est décédé et qui a écrit ceci, cela. Dans le contenu même de l'œuvre aussi, il y a un certain nombre de stratagèmes anti-censure. Alors, on utilise la métaphore, on utilise l'ironie, la fausse distanciation le regard étranger. Je parlais tout à l'heure des lettres persanes, hein, dans lesquelles Montesquieu essaie de discréditer un peu euh, la mentalité euh, française et européenne, en, en voyant les choses un peu bizarres de la part des yeux de... Supposer, euh, de supposer euh, euh, visiteurs euh, euh, qui, qui seraient venus euh, qui serait venu euh, visiter la France voilà. on utilise aussi le théâtre hein, Beaumarchais ou Marivaux pour faire passer des idées un petit peu révolutionnaires eh bien, hein, ça passe un petit peu mieux quand c'est théâtral il y a aussi le poids des circonstances je pense en particulier au tremblement de terre de Lisbonne en 1755, qui a beaucoup été utilisé malheureusement pour, euh, par les philosophes pour remettre en cause la foi. Euh, vous savez peut-être que le 1er novembre 1755, le jour de la Toussaint, a lieu euh, un énorme tremblement de terre, le plus gros du XVIIIe siècle, au Portugal, qui fait des dizaines de milliers de morts et qui euh, détruit quasiment la totalité de, de la capitale portugaise. Et donc, beaucoup se posaient la question, mais pourquoi, pourquoi Dieu a permis quelque chose comme ça Et donc, évidemment, les philosophes se sont servis de, cette, de cet acte naturel, bien entendu, hein, qui est uniquement un, est un problème de, de force naturelle, pour tenter de remettre en cause l'existence de Dieu, ou l'existence au moins de l'intervention de Dieu dans, dans l'histoire. On va aussi mettre en avant certains scandales. L'affaire Calas à Toulouse, l'affaire Girard-Cadière à Toulon, L'affaire Sirven à Mazamé. Plusieurs fois, ce sont soit des, des protestants accusés qui sont défendus, soit aussi un prêtre dans l'affaire Girard-Cadière qui est accusé de mauvaises mœurs, euh, donc avec une pénitente toulonnaise. Bien. Et évidemment, ce genre de, de scandale médiatique donne beaucoup d'écho aux philosophes Lumière. Après, dans. Un autre, euh, dans un autre domaine, il y a également un relais plus ou moins secret qui est pris par la franc-maçonnerie. Alors la franc-maçonnerie, ni l'ignorer, parce qu'elle a joué un rôle dans l'histoire, ni non plus être obsédé, en imaginant que euh, tout est parti des de, de, loges en secret. Je pense que la vérité historique est un peu au milieu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que à partir de 1717, date de la création de la Grande Loge de Londres par euh, des bourgeois éclairés, notamment Anthony Sayer, James Anderson, eh bien, on va se réunir, alors, de gens plutôt de la haute société, hein, de l'aristocratie, parfois une partie du clergé, de la haute bourgeoisie, euh, vont se réunir pour tenter de réfléchir sur de nouveaux principes qui pourraient, à terme, renverser les principes de la société de l'époque. La franc-maçonnerie arrive en France dès 1721, c'est la première loge de Dunkerque. Et dans les années 1740, il y a un grand essor dans toute la France, à partir des grandes villes, de la capitale parisienne évidemment, jusqu'à la Et dans les années 1770, on a compté plus de 600 loges dans toutes les villes de France, qui ont une certaine importance, hein. Euh, que ce soit donc de, de la Normandie jusqu'à la Provence, de, de l'Est jusqu'au jusqu Sud-Ouest. Euh, rapidement, la franc-maçonnerie se trouve euh, confrontée à l'opposition de l'Église. Le 28 avril 1738, la bulle Inimenti, Simi, pardon, Inimenti euh, apostolatus specula du pape Clément XII interdit l'adhésion à la franc-maçonnerie de tout catholique, je cite « valable à perpétuité ». Ça a été renouvelé par le Benoît XIV aussi en 1751, l'encyclique « Providas Romanorum Pontificum euh, », parce que le pape dit, premièrement, le culte du secret, or la religion est quelque chose qui doit être euh, public, évidemment, et deuxièmement, le refus de la, révé de la révélation universelle qui est apportée par euh, la religion chrétienne. À noter que plusieurs fois dans le magistère de l'Église, cette interdiction a été renouvelée. On se souvient dans les années 1980 de la congrégation de la doctrine de la foi, à l'époque le cardinal Ratzinger, et puis également l'évêque de Fréjus-Toulon, Monseigneur Ré, qui a écrit un petit livre « Peut-on être chrétien et franc-maçon » La réponse pour lui est non, avec une incompatibilité entre engagements. Et donc, euh, eh bien, la question maintenant qu'on va se poser, c'est comment les catholiques tendent de répondre à cet euh, engouement pour la philosophie des Lumières qui survient au milieu du XVIIIe siècle On va essayer de comprendre comment les catholiques, au XVIIIe, tentent de réagir à la philosophie des Lumières, la réaction catholique. Alors, la première chose à dire, c'est que on se rend quand même assez rapidement compte des dangers de cette, de cette philosophie. Je cite un réquisitoire d'Homère Joly de fleury avocat du roi auprès du Parlement de Paris, en 1759, qui parle d'un livre d'Helvétius, De l'esprit », un livre matérialiste, et il dit « Le livre de l'esprit est comme l'abrégé de cet ouvrage trop fameux, qui dans son véritable objet devait être le livre de toutes les connaissances et qui est devenu celui de toutes les erreurs. Il parle évidemment de l'encyclopédie. On ne rougit pas d'écrire contre la religion. La foi est inutile. L'existence de Dieu est douteuse. La création du monde est mal prouvée. Le Messie n'a été qu'un simple législateur. Les écritures sont traitées de fiction. Les dogmes tournés en ridicule. Religion et fanatisme sont des termes synonymes et le christianisme n'inspire qu'une fureur insensée qui travaille à détruire les fondements de la société. Tels sont messieurs, il parle donc au Parlement de Paris, tels sont messieurs, ces prétendus philosophes qui osent se donner aujourd'hui pour les restaurateurs de la vraie science et les bienfaiteurs de l'humanité. Donc, on se rend compte évidemment qu'il y a un affrontement entre la philosophie des Lumières et le catholicisme. Mais quelle est la réaction Alors, la principale réaction du catholicisme, c'est la condamnation des textes. Par exemple, la mise à l'index. En 1751, l'Esprit des lois, l'ouvrage fondamental de Montesquieu, est euh, mise à l'index, demande des modifications à Montesquieu, qui euh, les fera, pour euh, finalement que l'ouvrage ne soit plus à l'index. Hein. Et ce sera la même chose aussi pour l'encyclopédie en 1759. Alors, je m'appuie ici sur les études de Catherine May, déjà citée dans d'autres émissions, qui a beaucoup travaillé sur les Lumières et notamment sur le rapport entre le catholicisme et les Lumières et qui dit que la condamnation de l'Encyclopédie en 1759 par le Saint-Siège représente un certain durcissement de la position catholique. Alors, de quoi s'agit-il exactement Pour elle, c'est le début d'une répression plus systématique envers les ouvrages de lumière, à la charnière entre les pontificats de Benoît XIV, qu'elle qualifie de pape politicante, c'est-à-dire en gros de pape diplomate, et XIII, de pape zélante, c'est-à-dire qui est plus zélé à défendre la doctrine catholique. Et donc c'est un peu la naissance du paradigme de ce qu'on a appelé le complot des philosophes qui aurait juré la perte de la religion catholique. Un article parle de ça, si cela vous intéresse. L'entrée des lumières à l'index, le tournant de la double censure de l'encyclopédie en 1759, dans la revue Recherche sur Diderot et sur l'encyclopédie, d'avril 2007, qui est largement consultable sur Internet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé On retient que 1050 ouvrages ont été censurés par l'index, L'index, vous savez sans doute, il s'agit de euh, cette liste des ouvrages qu'un bon catholique ne doit pas lire, sauf s'il a, euh, a un bon motif, par exemple, pour, pour les réfuter, évidemment. Et donc, entre 1713 et 1783. Au total, ça représente à peu près 20% de tous les ouvrages qui ont été condamnés, de la naissance jusqu'à la suppression de l'index. C'est-à-dire jusque depuis 1600 à peu près, jusqu'en 1966 où l'index a été supprimé par Paul VI. 5200 ouvrages au total ont été condamnés par l'index. Mais dans ces 1050 ouvrages, en fait, tous ne relèvent pas de la philosophie des Lumières. Beaucoup sont des livres jansénistes, gallicans, et puis évidemment des philosophes. En France, on a 615 ouvrages à la même époque, entre 1713 et 1783, qui ont été l'objet de sanctions. Alors cette fois-ci, je ne parle pas de euh, l'index romain, je parle essentiellement du Parlement de Paris, des autres parlements de province, un peu moins, du Conseil d'État, des évêques, et aussi de la Faculté de théologie de la Sorbonne. Donc, 615 ouvrages, c'est quand même déjà pas mal pour un seul pays comme la France. Mais là aussi, il s'agit beaucoup plus d'ouvrages qui ont été condamnés que d'ouvrages des Lumières. Moins de 10% des ouvrages condamnés en France ont été des ouvrages des Lumières. C'est quand même assez incroyable. Pourquoi Catherine Mer explique que beaucoup d'ouvrages des Lumières ont d'abord échappé à la condamnation romaine et puis aussi à la condamnation française éventuellement parce que l'index a conservé pendant longtemps une grille de lecture un peu inadaptée aux ouvrages contemporains. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas imaginer une Église sur le qui vive, qui se trouverait à l'affût de tout ouvrage à censurer dès sa parution, parce qu'au départ, on ne se rend pas compte tout de suite de ce que les nouveautés des philosophes de lumière peuvent avoir de dangereux, entre guillemets, pour la doctrine catholique. Et donc, quelqu'un comme Locke, voire les, lectures, les lettres philosophiques pardon, de Voltaire, n'ont pas été sanctionnées par l'Index ou par la France. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte, en fait, de, de ce que ça pouvait avoir de dangereux. En fait, les ouvrages dangereux étaient essentiellement des ouvrages protestants, jansénistes, déistes, impies. Et ce que... Catherine Maire essaie vraiment de mettre en exergue, c'est que la congrégation de, de l'index, la doctrine de la foi, ne s'est pas rendue compte tout de suite de la nouveauté des thèses défendues. Et elle a aussi beaucoup peiné à établir des liens entre les écrivains contemporains de cette philosophie des Lumières. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas bien compte, en fait, que ça constitue une véritable idéologie cohérente, en quelque sorte. Vers 1750, Voltaire n'est même pas identifié comme un auteur subversiste. C'est quand même assez incroyable. Alors, ça change à des années 1750, justement. C'est là que se situe euh, euh, vraiment euh, le, le changement. Par exemple, certains livres sont condamnés euh, un peu tard, les lettres persanes de Montesquieu sont condamnées en 1762 par l'index, c'est-à-dire 40 ans après sa parution. Jacques le Fataliste, qui est un roman posthume de Diderot, il faut attendre 1804 pour que ce livre se retrouve à l'index. On demande aussi des corrections qui ne concernent pas toujours les points euh, majeurs, parce qu'on ne voit pas toujours en fait, les aspects les plus graves. On se trompe euh, parfois de cible, en craignant qu'il ait une influence protestante, une influence euh, gallicane, dans des écrits irreligieux qui ne sont pas toujours pris au sérieux. Et donc, Catherine Mer, encore elle, euh, évoque le fait que finalement, l'Église se trouve assez aveuglée sur les dangers de la philosophie des Lumières concernant euh, la, la cohérence contre la doctrine catholique. Il y a aussi le fait, ça c'est plutôt positif pour l'Église, que euh, beaucoup euh, d'ouvrages ont été facilement pardonnés lorsque Montesquieu, lorsque l'abbé de Prade aussi, qui est condamné en 1752, euh, se rétracte, enlève, quelques, enlève quelques, quelques phrases, rectifie quelques passages de leur livre, eh bien, assez facilement, on enlève de l'index et on laisse passer. Le changement, en fait, euh, survient dans les années 1758-1759. Il y a un nouveau personnage qui apparaît, qui est membre de l'index, un chanoine régulier italien, Giovanni Luigi Mingarelli, qui est extrêmement savant. Il a été formé par l'université de Bologne, la plus vieille université. C'est 1088. Il est orientaliste, et euh, helléniste, très fin dans ses analyses, notamment celle des volumes de l'encyclopédie, et, et comprend rapidement qu'il y a une doctrine sur laquelle il faut faire attention. En particulier, il revoit la méthode de l'index. L'index, avant lui, travaillait beaucoup sur les citations. On prenait une phrase, qui est un peu embêtante, qui, qui contredit la doctrine catholique, et puis on va la critiquer, la condamner. Lui préfère travailler sur le fond de l'ouvrage lui-même. Et donc, on voit parfois dans certains livres que... Euh, il n'y a pas de passage extrêmement euh, difficile, euh, clairement, à condamner, mais il y a toute une tournure d'esprit qui est défavorable au catholicisme. Et donc, il va travailler là-dessus. Au Saint-Office, il va s'entourer de deux autres euh, religieux, un camaldule, Mauro Sarti, et un moine franciscain, Lorenzo Ganganelli, qui deviendra le pape Clément XIV en 1769. Et donc, les condamnations vont être un peu, un peu plus radicales, entre guillemets. Les textes de l'index sont plus longs, plus thématiques, et je cite par exemple Sarti, qui part de l'encyclopédie comme « défendant une doctrine erronée, fausse, scandaleuse, impie, proche de l'hérésie et conduisant à l'incrédulité ». Rien que ça. En particulier, il dénonce une conception de la religion qui est utilitariste et naturaliste, et qui, bien entendu, remet en cause euh, l'acte de la révélation euh, chrétienne. Néanmoins, des débats euh, se, se passent entre catholiques, en particulier même dans la congrégation euh, de, de, de l'index. Est-ce qu'on peut améliorer une œuvre, qui peut avoir quand même des passages intéressants, ou est-ce qu'il faut condamner complètement et donc, pour l'encyclopédie, par exemple, on va au départ choisir de laisser passer le tome 1, le tome 2, et puis euh, de simplement corriger certains passages qui sont, euh, qui sont un peu euh, ambigus, hein, un, un peu délicats. Voilà. À partir de 1759, c'est plutôt l'inverse qui, euh, qui est plaidé, c'est-à-dire qu'on va tenter d'interdire complètement le livre à Rome et de mettre complètement le livre à l'index. Voilà. Et en fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, ce sont les Jansénistes italiens, euh, qui étaient à l'époque très influents à, à la cour romaine. Alors, euh, les Jansénistes étaient très forts en France, mais euh, on, on sait peut-être un petit peu moins qu'il y en avait également au Vatican. Ils ont été extrêmement durs avec les Lumières et avec, euh, avec euh, l'encyclopédie. En particulier, ce sont les jansénistes français qui ont créé cette fameuse expression du complot des philosophes contre la religion, notamment l'abbé Pierre-Étienne Gourlin dans les Nouvelles Ecclésiastiques. Et donc, à partir de là, eh bien, on va tenter de faire des réfutations détaillées de l'encyclopédie. Parce que, évidemment on se rend compte que ça ne sert à rien de rester euh, sur des textes qui condamnent l'encyclopédie, le but, ça sera de réfuter les erreurs qui ont été commises euh, dans ces livres. Donc finalement, il faut arriver à une réponse qui soit cohérente, qui soit d'apologétique, comme on pourrait dire, euh, et qui soit rationnelle, qui soit euh, scientifique éventuellement, euh, à ce que propose l'encyclopédie. Et un des premiers à faire ça, précisément, ce ben, sera un janséniste. L'écrivain français Abraham Chomex, natif d'Orléans, qui a beaucoup été moqué par, par Voltaire, écrit par exemple « préjugés légitimes contre l'encyclopédie » en 1758-1759. Vous voyez, on est toujours dans cette date charnière. Et c'est le premier auteur qui va se risquer à une réfutation détaillée de l'Encyclopédie, non pas euh, article par article, en prenant certaines citations, comme le faisait l'index, hein, mais en huit volumes de façon globale. Il parle par exemple de, de nouveaux sophismes qui, d'après lui, se cachent dans, euh, dans, 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 dans l'ouvrage. Et les écrits de Chomec sont approuvés par un conseiller du pape Clément XIII, hein, malgré le paradoxe que ce soit euh, un janséniste évidemment. Alors, on a également d'autres personnages. J'ai parlé tout à l'heure de l'avocat Omer Joly de Fleury, qui a obtenu l'interdiction de l'encyclopédie par le Parlement de Paris en 1759. Il est issu d'une vieille famille noble de Bourgogne, et pour lui aussi, il pense que l'encyclopédie est un complot d'écrivains destiné à attaquer les fondements, non seulement de la religion, mais aussi de l'État. Évidemment, c'est à ce titre-là qu'en tant que parlementaire, il va, il va réagir. Alors, il est moqué par euh, Voltaire, qui euh, le surnomme « le petit singe à face de Tercite ». Tercite, c'était Tercite, un guerrier grec qui était détesté euh, dans, euh, dans euh, l'Iliade d'Homère. Et donc, vous comprenez Homère, pourquoi c'est évidemment un jeu de mots par rapport à son nom. Et donc, il disait qu'il n'est ni Homère, ni joli, ni fleuri. Et donc, en 1759, le pape Clément XIII s'empare de la question en rédigeant une encyclique, Quato dominus Jesus, contre, je cite, Lubrique et dangereux impies et non polissés euh, qui euh, ont composé l'encyclopédie. Au dernier moment, le carnial passionné empêche l'application de cette encyclique. Pourquoi Parce que, voyez encore une fois, hein, plusieurs écoles qui se disputent parfois à, à, à la curie romaine. Il se dit que cette encyclique n'est pas un bon antidote aux Lumières. Le pape se contente de citer... Euh, euh, différents, différentes citations, euh, différents euh, euh, points condamnables de l'encyclopédie, sans réfuter. Et donc, il faut plutôt un bref qui va euh, essayer d'évoquer de, euh, en fait, des pistes d'apologétique pour combattre les Lumières. Le 3 septembre 1759 sort finalement un bref qu'on appelle « ut primum » qui va parler de l'Église comme une ville forte assiégée de toutes parts par la montée et la publicité de l'incrédulité. Alors qu'on vient de perdre le pape émérite Benoît XVI, j'ai comme en mémoire cette fameuse homélie qu'il avait lancée aux obsèques de Jean-Paul II, où il avait comparé l'Église justement à l'époque comme cette barque qui prenait l'eau, qui était assiégée elle aussi. Eh bien, malgré tous ces, tous ces affrontements, malgré euh, tous ces sièges, ben, l'Église continue. Et donc, euh, plutôt que des euh, condamnations, alors, qui vont quand même euh, se, se produire, finalement, il y aura une encyclique un peu plus tard, l'encyclique Christiane Republicae Salus, le salut de la société chrétienne en 1766 par Clément XIII, qui dénonce les dangers de la publication de des philosophes qui dénoncent aussi la crise de la foi et de la religion, je cite, qui demandent aussi l'aide de l'État, l'union de l'autorité de l'État et du sacerdoce contre ces, contre ces différentes philosophies des Lumières. Mais le but est de passer à une apologétique. Et en fait, le gros problème de l'Église au XVIIIe siècle, c'est que l'apologétique catholique, j'ai envie de dire, contre la philosophie des Lumières, alors euh, je vais évidemment assez rapidement, parce que j'avais évoqué quand même la dernière fois le fait que certaines idées des, des philosophes des Lumières sont en parfaite euh, cohérence avec la doctrine catholique, il ne faut pas non plus euh, forcer trop le trait. Mais en fait, eh bien, l'apologétique française et catholique au sens euh, global au XVIIIe siècle est plutôt en crise au XVIIIe. De fait, il n'y a pas de Bossuet. Il n'y a pas de Pascal. Peu de, de prêtres, de théologiens tentent de, euh, tentent en fait de, de répondre de manière euh, vraiment euh, intelligente, construite, euh, littéraire, voire scientifique, euh, au, à ce que représente la philosophie des, des Lumières. Et en fait, on se contente beaucoup de recopier ce qui a déjà été fait, de euh, revoir les classiques, de présenter en fait des réponses à des questions qui ne sont plus celles du XVIIIe siècle. Et donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'Église n'a pas su euh, arrêter euh, les attaques de, de certains philosophes des, des Lumières contre, contre que, eh bien, elle, c'est qu'elle n'a pas suffisamment pris les mesures de la mise à jour en quelque sorte de l'apologétique qui, euh, qui, qui aurait dû être, être faite contre les Lumières. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire de l'Église. Vous étiez avec Alain Vignal. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.